0: mit Askodom.
1: Willkommen zu meinem neuen Podcast. Unser Thema heute ist Freude. Es ist deine Entscheidung. Hm, klingt erstmal ein bisschen verwirrend vielleicht. Ich möchte dir in diesem Podcast aufzeigen, was hinter Freude steckt und wie wir selbst dafür sorgen können, mehr Freude zu haben und warum es manchmal auch etwas absurd erscheint, sich über etwas zu freuen. Aber wenn ich es dir erzählt habe, wirst du verstehen, was ich meine. Ich habe dazu wieder Unterstützung, ich freue mich sehr auf meinen Gast Katja Kerschkens, eine begabte Rhetoriktrainerin, eine erfolgreiche Rednerin, deren Leben sich total geändert hat. Und die sagt, dass wir manchmal einen Frosch essen müssen. Freuen Sie sich nachher auf meine Fragen an Katja Kerschkens. Nun zum Thema Freude. Ich hatte vor zwei Wochen zwei Lungenembolien. Und ich freue mich so darüber, dass ich zwei Lungenembolien hatte. Nun könnt ihr vielleicht denken, also die Frau hat sie nicht mehr alle, da gab es wohl einen Schaden im Kopf. Nein, gab es nicht. Es ging mir nicht gut nach meiner Corona-Erkrankung im Juni. Ich hatte Atemnot, immer wieder Atemnot. Ich konnte keine 50 Meter laufen, ohne stehen bleiben zu müssen und zu schnaufen. Und irgendwann merkte ich, ich muss jetzt nochmal zum Arzt. Das ist jetzt irgendwie nicht normal. Und die Ärztin hat mich untersucht, haben alles durchgecheckt, Blut, Luft, Ultraschall. Und dann schickte sie mich am nächsten Tag ins Krankenhaus zum Durchchecken, denn die Blutwerte hatten ergeben, dass ich wohl eine Lungenembolie gehabt hätte, von der ich so direkt nichts bemerkt hatte. Im Krankenhaus stellte sich heraus, ich hatte zwei Lungenembolien. Und zwar, wie man das nennt, zwei partielle Lungenembolien. Der rechte Lungenlappen war betroffen und eine Stelle im linken Lungen Lungenflügel. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann man sich darüber freuen? Ich werde es dir erklären. Wenn ich eine Lungenembolie gehabt hätte mit dem ganzen Pfropfen, der durch die Venen in die Lunge geschossen sind, weiß ich nicht, was passiert wäre. Dadurch, dass ich der Pfropfen in zwei kleine Stücke aufgeteilt hatte, waren es zwei partielle Lungenembolien, die mich nicht umgebracht haben und die so die Ärzte sich regenerieren. Lassen. Also, warum freue ich mich? Ich frage mich, wie ich diese Lungenembolie hatte. Ich bin ja nicht irre, sondern ich bin so froh, dass es zwei kleine waren. Und jetzt verstehst du mich vielleicht. Also, es hätte statt des Warnschusses, den ich bekommen habe, auch der finale Schuss sein können. Und vielleicht kannst du es jetzt nachvollziehen, dass ich mich freue, nicht im Sinne von Hurra, Hurra, ich hatte eine Lungenembolie, sondern Wow, nochmal Glück gehabt. Also Freude hat oft auch zu tun mit Erleichterung, mit Frohsein, mit einem Glücksmoment. Freude ist etwas, was uns in unserem Leben hoffentlich immer wieder begleitet. Und es sind manchmal wirklich nur so kleine Glücksimpulse. Ich freue mich, wenn meine Enkeltochter zu mir kommt und sagt, Oma, ich hab dich lieb. Ich freue mich, wenn ich ein tolles Feedback von einer Coaching-Kundin bekomme, die sagt, ich habe all das gemacht, was wir uns im Coaching so überlegt hatten. Es geht bergauf, es geht mir gut, ich bedanke mich. Das freut mich. Also die Freude ist so vielfältig. Und ich glaube, wir sollten dafür viel mehr sorgen, dass wir mehr solche Freudeimpulse erleben. Vielleicht kennen Sie das. Ein Lieblingszitat von mir, von Karl Valentin, der hat mal gesagt, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Freude ist also nicht nur etwas, was von außen auf uns zukommt, sondern es ist eine ganz persönliche Entscheidung. Ich vergleiche das Leben manchmal wie so einem Stehen in einem Fluss, von dem es heißt, dass da ganz viel Gold drin ist. Und wir haben so unser Sieb und Sieben, den Sand und den Kies in diesem Fluss. Und wir warten immer auf diesen großen Goldbrocken, den wir finden. So einen Brocken. Und dann werden wir glücklich sein fürs Leben. Aber während wir auf den großen Brocken warten, fließen Hunderttausende von Mini-Kleinen Goldnuggets durch unsere Hände. Wir achten gar nicht auf sie. Hm, wieder nur so ein bisschen, bringt ja nichts. Und meine Überzeugung ist, wenn wir auf dieses große Riesenglück warten in unserem Leben, verpassen wir tausende von kleinen Glücksmomenten, Freudefunken, die uns durch die Finger gleiten, weil wir sie nicht wahrnehmen oder nicht ernst nehmen. Und am Ende unseres Lebens, wenn wir diese Tausenden, Hunderttausenden von kleinen Glücksnuggets, Freudenuggets sammeln würden, hätten wir einen solchen Goldklumpen der Freude und des Glücks. Und deswegen empfehle ich immer wieder, auf diese kleinen Nuggets zu achten. Die eine kleine Entscheidung. Dies eine kleine Erlebnis. Freude ist eine Entscheidung. Mein Mann Siegfried hat immer gesagt, über Menschen, die mit so einem Gesicht rumliefen, na, das ist ja auch so ein Herr selten froh. Und ich habe verstanden, was er damit meint. Das ist, sind Menschen, die sich nicht freuen können über das Zwitschern der Vögel, das Aufgehen der Sonne, das Erscheinen des ersten Sterns am Abendhimmel. Ich saß gestern auf dem Balkon und hab so in diese aufkommende Dunkelheit geträumt. Und plötzlich war der erste helle Stern da. Und ich habe mich einfach gefreut, dass wir in der Stadt, obwohl die ja eigentlich viel zu hell ist, um den Sternenhimmel wirklich genießen zu können, dass dieser eine Stern plötzlich über uns stand. Das sind kleine Glücksnuggets. Und ich freue mich, dass ich heute dieses Thema mit euch gemeinsam anschauen darf. Ich weiß nicht, ob ihr als Kind noch dieses Lied gelernt habt. Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König. Darf ich euch einen kleinen Ohrwurm ins Ohr setzen? Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König. Und vielleicht erinnert ihr euch jetzt daran, dass das immer im Kanon gesungen wurde. Also die erste Stimme, zweite Stimme, dritte, vierte und am Schluss wollen alle Stimmen gemeinsam zusammen und diese Freude, dieses Frohsein hat sich wirklich mitgeteilt in der Gruppe der Singenden. Und froh zu sein bedarf es wenig, ist tatsächlich die Botschaft. Denn es sind die kleinen Dinge, die uns Freude machen oder auch mit denen Menschen uns Freude machen. Vielleicht kennt ihr den Spruch, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Es ist nie das ganz Große. Klar, würden wir uns vielleicht freuen, wenn uns jemand ein neues Auto schenken würde, einen neuen Kühlschrank, äh, den Brilli, so vier Karat. Aber mal ganz ehrlich, A, ist es unwahrscheinlich, dass es das jemand für uns tut und B, ist so ein großes Geschenk auch immer mit einem ja, so mit einem einem Unterhauch eines anderen Gefühls verboten. Ui, da muss ich jetzt dankbar sein. Ui, da stehe ich jetzt in der Schuld von jemand anderem. Mir erzählen Männer das manchmal, dass wenn sie ihrer Frau endlich mal einen großen Blumenstrauß bringen, weil sie immer meckert, nie schenkst du mir Blumen, dass diese Frau in dem Augenblick, wenn sie diesen riesigen Strauß sieht, misstrauisch wird. Und sie fragen, was hast du getan? Und deswegen ist so das außergewöhnliche große Geschenk immer mit einem, vielleicht auch Missbehagen, verbunden. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, heißt es. Die kleine Geste. Es gibt einen Paartherapeuten, John Gottman, war viele Jahre der berühmteste Paartherapeut auf der Welt. Und er hat herausgefunden, woran man erkennt, ob eine Beziehung, länger hält zwischen zwei Menschen. Er hat sogar herausgefunden, er kann nach 15 Minuten sehen, ob die Beziehung hält oder nicht. Und festgemacht hat er das an den kleinen Gesten, die dem anderen Freude machen. Der eine Blick, das eine Lächeln, im Vorbeigehen einmal die Hand auf den Rücken gelegt, das sind die Zeichen für langes Glück, sind nicht die Riesensachen, es sind die Kleinen. Und Freude gehört, finde ich, zur Selbstfürsorge. Denn die gute Nachricht ist, wir müssen nicht immer nur auf die anderen warten, dass die uns Freude bereiten, sondern wir selber können dafür sorgen. Wir entscheiden, freue ich mich oder nehme ich es so hin denke, reicht sowieso nicht oder das war jetzt Zufall oder eigentlich hätte ich viel mehr verdient. Nein, das ist die Entscheidung zur Freude, die den Unterschied macht. Freude erleben heißt mit offenen Augen durch die Welt gehen, annehmen, was ist und sich an dem zu freuen, was vielleicht überraschend besser ist als erwartet, oder sich so ergibt. Vor einigen Wochen war meine Tochter bei mir. Wir wollten einfach ein bisschen Kaffee trinken. Sie war mit dem Fahrrad. Und dann hat es aus dem Himmel geschüttet. Wie verrückt. Es hat so viel geregnet. Und sie konnte ja nicht zurück in dem Regen. Die Kinder waren mit dem Mann zu Hause. Zwischendurch riefen die dann mal an, ob sie kommen zum Abendessen. Und sie sagte, nein, es regnet noch so. Ich komme erst, esst ihr mal, ich komme später. Und das hieß insgesamt, wir hatten vier Stunden nur für uns. Und alle, die kleine Kinder in der Familie haben, wissen, was für ein Geschenk das ist. Weil wenn die Kinder dabei sind, ist auch schön, aber es ist immer anders. Du hast nie die Muße, du hast nie die Ruhe. Und wir konnten wirklich über alles reden, was wir im Kopf hatten. Über Vergangenheit, über Zukunft wie es uns geht, was wir erlebt haben, was wir uns wünschen. Und ich konnte mit ihr besprechen, wie ich mir so meine Zukunft vorstelle. Ich will ja auch nicht ewig arbeiten vielleicht. Oder vielleicht doch, aber lockerer, weniger, frei, noch viel freiwilliger. Und wir hatten intensive Gespräche und das war ein solches Geschenk. Und ich bin dem Schicksal, aber natürlich vor allem meiner Tochter, die sich die Zeit genommen hat, so dankbar für dieses Geschenk der Freude. Und auch wenn man Wahrheiten ausspricht in dieser Zeit, wenn man vielleicht etwas Unbequemes sagt, ist es ein Geschenk, die Zeit dafür zu haben und die Freude aufzubringen. Freude erleben, Freude empfinden, sich an Freude erinnern. Dazu möchte ich euch eine kleine Übung mitgeben. Schreibt doch mal auf, was waren denn so Freudefunkelerlebnisse, die du in deinem Leben hattest? Denk an deine Kindheit, an deine Jugend, an die ersten Erwachsenenjahre. Was war es, was dir Freude gemacht hat? Erinnere dich an Menschen, mit denen du Freude hattest. Erinnere dich an Situationen, die zauberhaft waren, die sich in deine Seele festgebrannt haben, als schöne Momente, Erlebnisse. Und dann schreib auf, was macht dir heute Freude? Wann merkst du, dass deine Seele juchzt? Wann merkst du, dass du so ein Gefühl von Schmetterlingen im Bauch, ohne verliebt zu sein hattest. Was dir Spaß macht, wann du ganz bei dir bist. Und Freude heißt auch lachen, mit wem du lachen kannst. Aber es sind gar nicht immer die anderen, die uns die Freude bereiten. Denk auch an Situationen, wo du Freude empfindest. Welcher Blick, welcher Klang, welche Begegnung Schaff dir Freude. Wenn du arbeitest, denk an deine Arbeitszeit. Wann empfindest du diese Freude? Welche, welche Nuggets findest du im Fluss deiner Arbeit? Welche Begegnung, welche Erfahrung? Wenn du was tust, wenn du was geschafft hast, wenn du heimgehst und dich erinnerst, Denk an Beziehungen zu Menschen, die du hast. Was erfreut dich an anderen Menschen? Womit erfreuen dich andere Menschen? Welche Goldnuggets bekommst du immer wieder geschenkt? Und dann denk an diesen, diesen großen Goldklumpen der Freude des Glücks und sammel diese Nuggets. Vielleicht kannst du dir ein Goldsammlerbuch anlegen. Eine kleine Kladde, ein kleines Heftchen, wo du die Freudefunken sammelst. Ja, Goldgräberbuch könnte es heißen, Goldsammlerinnenbuch. Und du schreibst auf, am Abend deines Tages, welche Freudefunken haben sich in deinem Leben ergeben. Worüber hast du dich gefreut? Wann hast du dich gefreut? Wer war daran beteiligt? Und wann war es einfach ein Erlebnis, ein Innehalten, ein Gedanke, der in dir selbst entstanden ist, der diese innere Freude ausgelöst hat. Und vielleicht wirst du am Ende eines Monats sehen, wow, mein Goldklumpen ist ein bisschen gewachsen. Das sind schon so ein paar kleine Nuggets, die anfangen zu funkeln und um mich zu begeistern und ich kann solche Übungen immer wieder nur empfehlen, die mit aufschreiben zu tun haben. Weil das kennst du. Du hast einen Gedanken, der blitzt auf und weg ist er wieder, wie so eine Sternschnuppe, die am Himmel plötzlich aufglüht, aber sie ist innerhalb von Zehntelsekunden wieder weg. Und deswegen empfehle ich diese Goldsammlung wirklich schriftlich festzuhalten. Oder du kannst immer einen Goldnugget auf diesen im Kalender auf die Seite malen. Wie immer du das tust, meine Erfahrung ist, Freude kann man lernen. Und manchmal haben wir das nicht so gelernt. So als Kind, in der Kindheit, in der Schule. Wir alle wissen, dass in der Schule meistens über Fehler geredet wurden. Es wurden nicht über die 90 Wörter gesprochen, die du richtig geschrieben hattest, sondern über die sieben, die du vielleicht falsch geschrieben hattest. Und da wurde Freude nicht unbedingt immer unterstützt. Ein Traum sind Lehrer, die das geschafft haben, uns die Freude an etwas zu entwickeln. Ich hatte einen Deutschlehrer, Herr Klute, den werde ich nie vergessen. Der hat bei uns und bei mir vor allem die Freude an Literatur, die Freude an Gedichten erweckt. Es hat Freude gemacht, sich da reinzudenken, zu fühlen, zu erkennen, wie hat der Dichter das geschafft die Gedanken, die er hatte, so auszudrücken, dass sie in unserer Seele angekommen sind. Es scheint Menschen zu geben, die Freude an mathematischen Lösungen haben. Jetzt gehöre ich nicht direkt selbst dazu, aber die sich freuen, wenn sie etwas herausfinden. Die sich freuen, wenn sie einen Lösungsweg entdeckt haben. Und es zieht sich dann weiter. Und wir sollten immer gucken, auf welchem Feld ist die Freude bei uns am besten gewachsen. Also ich zehre von der Freude, wenn ich Coachings gemacht habe und du siehst hinterher, wie die Saat aufgeht, wie Menschen Dinge verändern, wie, sich, wie sie etwas anpacken, wie sie sich trauen, etwas zu tun oder zu lassen. Und Freude teilt sich mit. Und manchmal braucht es für uns so im Alltag eigentlich auch nur ein paar Freude Kundgebungen, damit wir selbst mehr Freude erleben. Stell dir vor, du triffst deine Nachbarin, die ganz nett ist, die war lange im Urlaub und du sagst nicht, na, sind sie wieder da? Sondern du sagst, oh, ich freue mich, dass sie wieder da sind. Allein wenn wir das aussprechen, spüren wir es auch. Und das Tolle ist, die andere, der andere spürt es auch. Ich freue mich auf unseren Ausflug. Ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam den Keller aufräumen, meinetwegen, das ewige Thema. Also wenn wir Freude ausdrücken, teilen wir es auch mit anderen, mit uns selbst und mit anderen. Nun kommt euch vielleicht der Gedanke, der mir natürlich auch immer wieder kommt, in diesen Zeiten soll ich mich freuen. Ich könnte alles aufzählen, was diese Welt gerade zu einem nicht sehr wirklichen Ort macht. Wir wissen es alle. Und wie kann ich mich dann da noch freuen? Und ich verstehe, dass wir dann oft niedergeschlagen sind, ja, ängstlich vielleicht sogar. Wir fürchten Schlimmes. Und trotzdem habe ich erfahren in meinem Leben, dass Freude trotzdem einen Platz haben darf in dieser Welt, die tatsächlich oft zum Fürchten ist. Und ich habe das am eindrucksvollsten gelernt vor vielen Jahren, das ist über 40 Jahre her. Da war ich als Reporterin im Krieg in Eritrea. Vielleicht habt ihr mich schon mal davon erzählen hören. Und ich habe dort viel Schlimmes gesehen. Tote Schwerverletzte, ähm, Kämpfer, die halbseitig gelähmt waren, Blinde, Taube. Wir sind durch Krankenhäuser gefahren, die in den Fels gehauen waren, mitten in der Wüste. Wir waren in Flüchtlingslagern in der kargen Wüste. Und es war hart für die Menschen, die dort gelebt haben. Frauen mit Kindern, Verletzte. Und es hat mich schon auch so ziemlich oft runtergezogen, dass ich dachte, was für eine Ungerechtigkeit in dieser Welt, was können die armen Menschen dafür. Und dann war ich abends einmal eingeladen, zu essen mit den Menschen, die da waren. Es gab nicht viel. Und ich weiß noch, es gab Ölsardinen aus Dosen, die waren wohl irgendwie mit einem Hilfsgütertransport angekommen. Jeder bekam so eine Dose mit Ölsardinen, und es gab ein bisschen Brot dazu. Und es gab einen Becher mit sauberem Wasser. Und im Sahel, in dieser dürren Gegend, in der ich da war, war Wasser wirklich ein kostbares Gut. Und jeder von uns kam, bekam von so einem Wasserwagen, der ankam, der uns Wasser brachte, einen Becher mit Wasser. Also eine Dose Ölsardinen, ein Stück Brot, einen Becher mit frischem Wasser, was man trinken konnte, das einen nicht krank machte. Und wir haben das alles, es waren vielleicht 500 Leute in diesem Lager, diesem Flüchtlingslager, haben das zelebriert, dieses Essen. Andere könnten es vielleicht gleich vergleichen mit einem zehngängigen Festmahl. Für uns war es einfach köstlich. Und dann haben wir gegessen, dann haben wir Wasser getrunken und dann fing ein Mensch an, auf einem leeren Wasserkanister zu trommeln. Der hatte den so unter dem Arm und fing an zu trommeln. Es gab so einen Rhythmus. Die anderen rings um mich herum klatschten, fingen an mitzuklatschen, diesen Rhythmus. In der Mitte des Platzes war ein Feuer, das so langsam ausbrannte. Und dann versammelten sich einige der Menschen rings um dieses Feuer, und in dem Rhythmus des Trommelns und des Klatschens fingen sie an, um das Feuer zu tanzen. Dieser eritreische Tanz, den ich damals kennengelernt habe, ist ein ganz langsamer Tanz. Also man hupft da nicht wie verrückt herum, sondern man schreitet so voran. Im Kreis Männer und Frauen, Erwachsene und Kinder. Und was ich da so gesehen habe, man hat mich zu Tränen gerührt. Ein verletzter Mensch, der humpelte, führte einen Blinden in diesem Kreis herum und der klatschte genauso mit wie alle anderen. Verletzte mit Krücken, tanzten mit. Alte Frauen, weise Frauen, gebückt gehende Frauen, tanzten mit den anderen. Die etwas älteren Kinder, die sich schon erwachsen fühlten, fügten sich in diesen Kreis ein und tanzten mit den Großen. Und ich wurde eingeladen, komm, tanz mit. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man so als, als Europäer in so einen afrikanischen Rhythmus kommt, fühlt man sich erst so ein bisschen unwohl. Aber dann, okay, ich mache mit. Bin dann mit rumgelaufen, habe versucht, diesen Takt genau mitzuklatschen und bin in diesem Rhythmus mit den anderen um das Feuer getanzt. Und das, ganz ehrlich, war eine der größten Freudemomente in meinem Leben. Es gab eine gemeinsame Freude, die sich über den Rhythmus und über die Bewegung an alle, die teilgenommen haben, übertragen haben. Und wenn ich etwas gelernt habe in diesem Augenblick, dann ist es, die Umstände können noch so traurig, beängstigend, verletzend sein. Wenn Menschen sich zusammenfügen und gemeinsam etwas tun, dann kann Freude aufkommen. Das war keine laute Freude. Wie gesagt, wir sind nicht rumgehupft, juhuhuhu, sondern wir haben uns gefunden in diesem Rhythmus und ich habe eine tiefe Freude in mir empfunden. Eine Freude darüber, dass wir, die da waren, leben. Und ich habe mit Müttern damals gesprochen in diesem Lager und habe sie gefragt, wann sie denn Freude empfinden können. Denn die äußeren Umstände waren alles andere als freudvoll. Es war traurig, es war verängstigend. Sie haben ihre Heimat verloren, Menschen verloren, den sie lieben. Und diese Mütter erzählten mir, Freude kommt im Beisammensein. Freude kommt in kleinen Minimomenten auf. Und alle haben mir bestätigt, dass es diese Freude braucht, um zu überleben. Es braucht Freude, um Hoffnung zu entwickeln. Weil wenn du keine Freude mehr erlebst, dann wirst du auch hoffnungslos. Und Menschen brauchen Menschen. Und wenn wir zu wenig Freude in unserem Leben haben, kann ich nur empfehlen, such die Nähe von anderen, ich sag mal, wohlwollenden Menschen, die dir dieses Gefühl der Freude vermitteln können mit denen du gemeinsam solche Gold-Nuggets der Freude erleben kannst. Meide, meide bitte die selten froh, die an allem nur das Negative sehen, die alles schrecklich finden, die alles schwarz in schwarz sehen und keine Zukunft sehen. Nun kann man sagen, denen muss man auch helfen, ja, aber wenn du gerade einen Freudemangel hast, ist es hilfreicher, mit Menschen zusammen zu sein, die die Hoffnung nicht verloren haben, die das Schöne im Kleinen sehen, die aus einer misslichen Situation heraus einen Funken Freude entwickeln und auffangen können und die das mit dir teilen. Und das Leben ist nicht immer toll. Eines meiner Lieblingssprüche, von mir selber, den ich oft auf Bühnen gesagt habe, ist, die Leute reden immer über, ist ein Glas halb voll oder halb leer? Manchmal ist das Glas umgefallen und ganz leer oder sogar kaputt. Und natürlich erleben wir solche Situationen. Und dann braucht es Menschen, die uns helfen können in den soll ich sagen, in den zerbrochenen Glasscherben das Funkeln zu entdecken und die uns dann vielleicht helfen können, das Glas wieder zusammenzufügen, aufzurichten und wieder zu füllen. Ja, und manchmal ist es halb leer oder was viel gescheiter ist zum Angucken, es ist schon wieder halb voll und das schenkt uns Gelassenheit, das schenkt uns Zuversicht und Freude. Und dafür braucht es ein großes Maß an Achtsamkeit. Und das ist ja das Thema meines Podcasts. Achte auf die guten, funkelnden Stücke. Achte auf das, was gut läuft. Neben all dem, was nicht gut ist und was wir manchmal auch nicht beeinflussen können. Wir können den Krieg nicht beenden. Wir können die Dürre, du nicht, ich nicht, beenden. Ich kann die Menschen im Jemen nicht retten. Und es ist ja viel mehr als ein Krieg in der Ukraine, was in dieser Welt los ist. Nur wenn wir an dieser Welt verzweifeln, haben wir keine Chance mehr. Und deswegen ist es so wichtig, die Freude funken zu sammeln. Ja, wie kleine Diamanten funkeln die in unserer Seele und helfen uns, die Zuversicht zu behalten. Und mein Gast, mit dem ich heute reden will, der hat absolut die Erfahrung gemacht, was ein leeres Glas bedeutet und was ein schweres Leben bedeutet. Katja Kerschgens hat viele Jahre als Rhetoriktrainerin und als Speakerin, also Rednerin auf der Bühne gearbeitet, war erfolgreich dabei hatte viel wunderbares Feedback, wurde geehrt. Und dann bekam sie MS, Multiple Sklerose. Und sie spürte es, dass ihre Hände nicht mehr richtig greifen konnten. Sie spürte, sie wusste, sie kann nicht mehr lange stehen. Sie saß dann oft im Rollstuhl, war im Rollstuhl unterwegs. Und irgendwann wusste sie, sie kann ihren Beruf nicht mehr ausüben. Und vor etwa einem Jahr hat sie angefangen zu malen. Und inzwischen ist sie eine beliebte Künstlerin. Ihr könnt mal auf ihre Seite gucken. Die heißt katjaskunst.de und ihr Spezialgebiet ihrer Bilder sind Smoothies. Sie hat angefangen, Smoothies zu malen. Also erst hat sie angefangen, sich jeden Morgen einen Smoothie zu machen, verschiedene äh, Obst und Gemüse in einen, in einen Mixer. Und dann hat sie das fotografiert, weil das so toll aussah. Diese Mischung von Himbeeren und Mango und was immer alles da drin war. Und dann hat sie angefangen, die Bilder, die sie abfotografiert hatte, nachzumalen. Mit wunderbaren Farben. Sie hat gelernt, wie man Tropfen malt, sodass es ganz frisch aussieht, was sie da malt. Wie man Reflexionen auf diesem Glas, auf diesem Mixerglas malt, hat erst angefangen, kleine Bilder zu malen, immer größere. Und inzwischen hat sich schon ganz viele davon verkauft und hat eine echte Fangemeinde, die immer wieder schaut auf ihre Seite, was gibt es Neues und ihr Bilder abkauft. Also wenn jemand weiß, dass ein Glas manchmal nicht nur halb leer, sondern umgefallen ist, dann Katja Kerstinsk. Und wie sie damit umgegangen ist und wie sie damit umgeht, was sie meint, wie man Freude schafft, das erzählt sie mir jetzt. Liebe Katja, ich freue mich total, dass du in meinem Podcast bist und Dann möchte ich gerne auch. mit dir über Freude reden. Vorweg zwei andere Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Mhm. Die erste heißt immer, Wofür begeisterst
2: du dich? Ich begeistere mich für die Tatsache, dass ich immer wieder neue Ideen habe, mit denen ich komplett neu durchstarten kann. Und dass das ganze Leben voll ist mit solchen Möglichkeiten und Chancen. Auch wenn man vielleicht eingeschränkt ist in irgendeiner Form. Aber tatsächlich, aber tatsächlich ist es so, dass ganz viele Dinge möglich sind trotzdem. Das bereitet mir wahnsinnig viel Freude. Schön, danke. Ach ja, ich bin schon eingestimmt auf Freude.
1: <lacht> und die zweite Frage ist, wann fühlt sich dein Leben leicht
2: an? Wenn ich Dinge tue, wo ich merke, ich bin komplett im Flow, ist es momentan bei mir das Malen, das wird auch noch lange so sein, wo ich mich abends um 8 Uhr hinsetze vielleicht und nach 10 Minuten auf die Uhr schaue und feststelle, wir haben halb 12. Dann bin ich sowas von im Flow, dass ich einfach nur ganz, ganz tief drin, drin bin. Und das ist genau das, wo es mir wirklich am besten geht in solchen Momenten oder eben auch alle möglichen anderen Dinge um das Malen herum tue. Das tut mir einfach unheimlich gut. Und sich sowas zu suchen, das ist, glaube ich, das Entscheidende im Leben, dass man eben immer wieder Momente hat, wo man auch mal einfach sich richtig reinfallen lassen kann. Schön, danke dir.
1: Die dritte Frage geht jetzt speziell um das Thema Freude. Was kannst du Menschen mitgeben aus deiner Erfahrung, aus deinem Toolschatz? Was können wir selbst dafür tun, um mehr Freude oder noch mehr Freude zu erleben?
2: Nicht darauf warten, dass die Freude von außen kommt. Freude kommt von innen. Sich wirklich dafür entscheiden, ich freue mich da jetzt drüber. Sich das auch zu erlauben, sich darüber zu freuen. Also nicht zu so sagen, ja, okay, ist ganz nett, aber da kommt bestimmt wieder irgendein Haken. Dann einfach sagen, nee, ich, ich freue mich da jetzt einfach drüber, egal, was jetzt noch kommen könnte. Jetzt im Moment ist super und das tut mir auch gut und ich freue mich drüber. Und das ist genau das, was bei vielen Dingen gilt, eben auch bei der Freude, die von innen zu entscheiden und zu sagen, das ist jetzt genau das, wo ich Spaß dran habe, wo ich mich drüber freue und was mir gut tut alles andere von außen herangetragen, das ist immer so ein bisschen zufällig, weißt du? Und ich möchte halt dem Zufall ein Schnippchen schlagen, also entscheide ich selbst. Wie hast du
1: in letzter Zeit
2: für deine eigene Freude gesorgt? Ich habe dafür gesorgt, dass ich da nur noch die Dinge mache, die mir wirklich Spaß machen. Ich habe ein bisschen den kleinen Luxus, das auch tun zu können. Im Sinne von, dass ich diese freie Entscheidung machen kann. Ich habe jetzt über 20 Jahre Selbstständigkeit hinter mir und habe eben dieses Gefühl von Selbstständigkeit behalten, werde auch weiter behalten und kann das jetzt quasi komplett überstülpen über das Thema malen und gehe damit auch wirklich komplett raus. Und das ist, damit behalte ich eben genau immer dieses Gefühl auch bei. Und mir ist es wirklich wichtig, ab sofort nur noch wirklich die Dinge zu tun, die mir Spaß machen. Wenn das mal nicht geht, da mich schnell durchzubeißen, also is the frog first, also ist wirklich erst den Frosch, und, oder zu delegieren, das finde ich auch eine ziemlich gute Idee. Dann bleibt die Freude erhalten. Vielleicht haben andere mehr Spaß an den Sachen, an denen ich keinen Spaß habe. Du malst
1: ja ganz intensiv seit ein, zwei Jahren wieder. Oder? Also
2: ich bleibe, so intensiv male ich seit einem Jahr. Und äh, das hat sofort Erfolg gezeitigt. gezeitigt. Also ich habe sofort Bilder verkauft, ich habe sofort Aufträge gehabt, das lief also direkt vollgaslos und deswegen habe ich jetzt dieses Jahr entschieden, ich mache das jetzt fulltime und bin auch dabei, mein Büro komplett nochmal auszuräumen, mein geliebter alter wir kommt weg, obwohl ich einen Freude habe, aber jetzt ist gut und jetzt werde ich mich an anderen Dingen erfreuen. Also Freude heißt auch, Dinge mit Freude auch loslassen.
1: Ein wunderbarer Rat, glaube ich, für viele Leute, die Zeugs mit sich rumschleppen mm. und damit die Freude ein bisschen zumauern. Ja, also genau. Löcher in Wände schlagen, den Blick öffnen. Danke, dass du uns dabei geholfen hast.
2: Sehr, Alles sehr gerne. Liebe. Danke dir auch.
0: Das war Achtsam mit Askodom, der Podcast von Moment by Moment, das Magazin für Achtsamkeit. Und Coach und Bestsellerautorin Sabine Askodom. Unsere Episoden erscheinen immer am ersten Samstag des Monats. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Moment by Moment erhaltet ihr am Kiosk und in unserem Shop auf www.moment-by-moment.de Alle aktuellen Termine von Sabine Askodom findet ihr auf www.askodom.de Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Hammer Solutions Media. Producerin ist Miriam Münch. Für Schnitt und Mix ist Marvin Stegmann verantwortlich. Für die redaktionelle Unterstützung bedanken wir uns bei David Münch und Bielen Askodom. Sprecher der An- und ab Abmoderation ist Gerrit Winter.